0: Bienvenidos a todos Comenzamos una nueva edición de Un Café con Franco El podcast En su versión América Elige Como siempre les digo Pueden encontrar este podcast Y todos los episodios anteriores El de hoy es el noveno En este 8 de septiembre De 2020 Cuando estamos a 56 días De la elección presidencial En los Estados Unidos Que sucederá Si todo sale bien El 3 de noviembre próximo Como siempre les digo Pueden encontrar en el otro país Tanto en su sitio web Como en sus distintas plataformas Siempre El último episodio Y los anteriores En el sitio web es donde está más lindo Al costadito, a la derecha Tienen una columna Y ahí están todos los podcasts Juntos Me imagino que con el tiempo Todo el mundo podrá hacerle Un fact check De las cosas que dijimos Y con el tiempo Y con el diario del lunes Retrospectivamente veremos Ahí donde Nos animamos un poco al pronóstico A darnos cuenta si tuvimos Mucha, poca o nada, de, <coughs> o nada de razón Habitualmente, y no es el propósito en términos generales de este podcast Nosotros no nos vamos a ocupar de las distintas repercusiones que pueda tener O no el, La elección en los Estados Unidos en la República Argentina pero es verdad y es legítima y es interesante tratar de ensayar algunas ideas, no digo como respuestas únicas que igual de todas formas sería una verdad de perogrullo, aclarar que uno no tiene una respuesta única ni siquiera en el tiempo porque lo que uno puede pensar que es lo que responde a la pregunta de hoy mañana puede ser una respuesta diferente. Sobre todo cuando uno trabaja con algo tan dinámico como la realidad en el medio de una campaña electoral. Dicho esto, aclaramos que algunas ideas nos podrían llevar a algún nivel de respuesta sobre una pregunta recurrente que muchas veces está implícita, que muchas veces no se formula, pero que está implícita en, el, en la cobertura yo diría sobre todo de los medios de comunicación argentinos sobre si el, el impacto de la elección va a ser más alto más bajo y en todo caso la pregunta de fondo que nos conviene o qué le conviene a la República Argentina uno también podría preguntarse qué le conviene a América Latina ...intentaremos responder esa pregunta... ...sino hoy... ...en otras emisiones posteriores... ...suponiendo de que haya algo que pueda... ...diferir entre lo que le conviene a América Latina... ...y a la Argentina... ...que obviamente está dentro... ...de América Latina... ...especialmente en el subcontinente sudamericano... ...y esa pregunta... ...nosotros vamos a tratar de responderla... ...o yo voy a tratar de responderla... ...enfocándome... Si ustedes quieren, en dos cuestiones principales, que por supuesto generan diversas derivaciones. La primera cuestión principal es qué es lo que a Argentina le conviene que sea Estados Unidos. Mi impresión es que a, Estados Unidos le a Argentina le conviene que Estados Unidos sea la potencia que vino siendo en los últimos yo diría por lo menos 50, 60 años Una potencia consistente, poderosa, creciente Y sacando alguna debacle producida sobre todo Con la llegada de Barack Hussein Obama Que como comentábamos el otro día O mejor dicho comentaba el otro día muy bien Virginia Taki. Recién ahora, que han pasado casi cuatro años de que se terminó el periodo Obama en los Estados Unidos, estamos viendo alguna de las. si ustedes quieren. consecuencias de la radical de la radicalización de lo que se, de lo que se llamó el globalismo o la globalización o la hiperglobalización de una superpotencia como Estados Unidos. La hiperglobalización. ...o la tendencia globalista o globalizadora de los Estados Unidos... ...resultó negativa para la mayoría de los estadounidenses. Resultó negativa en un punto fundamental... ...en un incremento exponencial del déficit... Eh, ...comercial sobre todo, a manos de China sobre todo... Y en, un, y en un Estados Unidos más inestable. Recuerden ustedes que la tanto Bush padre, Clinton, Bush hijo y el presidente Obama han iniciado intervenciones en Medio Oriente, supuestamente quizás el que menos lo, lo necesitó fue... ...George Bush por el efecto... ...del atentado a las Torres Gemelas... ...pero siempre se ha ido con una coalición... ...global... ...para tratar de intervenir... ...en Medio Oriente sobre todo... ...con resultados que han terminado... ...por inestabilizar... ...mucho más... ...que otra cosa los Estados Unidos... ...alguien puso en Twitter... ...y lamento no recordar quién en estos momentos... Pero hace algunas horas, les recuerdo hoy es 8 de septiembre de 2020, hace algunas horas leí un tuit de alguien que posteó con mucha, con mucha razón un dato impresionante, que es si en los dos próximos meses, entendiendo que faltaban en ese momento 60 días para la elección en los Estados Unidos, si en los próximos dos meses el presidente Trump no invade ningún país, será el primer presidente, no me acuerdo no sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo, que en su primer mandato no iniciará no iniciará o no tendrá como legado haber comenzado ninguna guerra. Eso es algo que ni siquiera el presidente Obama puede decir. Hoy leí por el retweet de alguien la nota un poco de la nota deplorable publicada por Benegas Lynch en el Economista en donde manifiesta su preocupación por el crecimiento del déficit no recuerdo haber leído al mismo autor patológicamente anti-Trump mencionar cómo el presidente Obama duplicó ...y llevó a una cifra siempre récord... ...también el déficit... ...de los Estados Unidos... ...y es muy interesante... ...que estos autores argentinos... ...habitualmente... ...pierden toda objetividad cuando... ...juzgan a Trump y ahora han cambiado... ...digamos así... ...el horizonte de la crítica porque... ...los que ahora se preocupan por el déficit... ...monumental, que es cierto que tiene ahora la administración del presidente Trump y eso en buena medida tiene que ver con el ataque proporcionado y proferido por la dictadura comunista china con este virus de diseño que claramente tenía como principal y fundamental objetivo los Estados Unidos de América arruinar una exitosísima presidencia en términos de números Inocultable e irrebatible del presidente Donald Trump Y que finalmente ha terminado contagiando, contaminando Y perjudicando en una escala que no se veía Desde la gran depresión de la década del 30 En la escala global a la mayoría de las democracias del mundo Que por supuesto son capitalistas Por tanto, esto que parece un, un mero contexto histórico es algo que a mí me interesaba destacar. ¿Por qué Estados Unidos o por qué a Argentina en primer lugar le conviene un Estados Unidos fuerte? A Argentina le conviene un Estados Unidos fuerte porque el Estados Unidos fuerte es un estado primero que está dentro de nuestro continente. Segundo, que tiene valores parecidos o muy parecidos, sobre todo si los comparamos contra sus dos directos competidores. Yo diría, hay un competidor excluyente por disputarle la hegemonía global, que obviamente es la millonaria en términos de población, dictadura comunista china. Recordemos que la... República Popular China tiene 1.450 millones de habitantes no sabemos cuántos finalmente contagios ha tenido por el virus de diseño en el laboratorio de Wuhan si sí sabemos que se han informado alrededor de 80.000 y alrededor de 4.000 víctimas y si sí sabemos que salió de Wuhan ...y prácticamente de hecho toda la inteligencia norteamericana... ...que es la más profesional y eficiente del mundo... ...indica también la inglesa... ...la del Reino Unido, también indica... ...que el virus fue creado... ...en un laboratorio de Wuhan... ...y evidentemente... ...la intencionalidad... ...de contagiar e impactar en Occidente... ...ha sido monumental... ...la amenaza de Oriente... ...que difiere enormemente... ...sobre todo de este oriente... ...porque la, el otro competidor... ...directo que tiene... ...los Estados Unidos y por tanto... ...Occidente... ...el liberalismo... ...y las democracias occidentales... ...es otro país... ...colosal en proporciones... ...el país más grande del planeta... ...Rusia... Y el único con poder nuclear para borrar occidente del mapa. De modo tal que la República Argentina, sobre todo por, por lo que mantiene unidos y cohesionados con todas las dificultades que vemos cotidianamente, a los argentinos son una comunión de valores por la libertad, hijos de tradiciones políticas de la Revolución Francesa, independentistas y de la Revolución Norteamericana, también liberales a favor del mercado, de la libertad de expresión, de la libertad de culto, de la libertad de comercio, por supuesto ahora también, devenido ya en los últimos 20 años, una creciente mirada ...amiga y acompañadora... ...si ustedes me permiten la palabra... ...de las distintas diversidades... ...que florecen hoy... ...yo me animo a decir... ...con enorme libertad... ...y sin que signifique... ...de ninguna manera... ...minar las posibilidades... ...de progreso social, económico y profesional... Las ...los otros distintos tipos de elecciones... La mujer la de no tener que cumplir el mandato de tener hijos La de no tener que soportar el sojuzgamiento del llamado patriarcado La posibilidad de la elección sexual de todo tipo y color Y que eso no puede ser motivo de segregación y o discriminación esos son los valores que detente Estados Unidos No son los valores canadienses También son los valores canadienses Pero están detrás de Estados Unidos No son los valores del Brasil O de Colombia No son los que van a, van a ser la punta de lanza Para decir, señores, estos son nuestros valores Esta es nuestra visión Esto es lo que compartimos Esto es lo que nos une En segundo lugar, a la Argentina le conviene que Estados Unidos imponga una mirada menos globalista, porque en la mirada hiperglobalista, Argentina tiene más para perder en el mediano largo plazo que para ganar. Sobre todo si para Argentina eso significa terminar Siendo el patio, el patio trasero de un país dictatorial, autoritario y poderosísimo como es la República Popular China. De hecho, la globalización de una manera totalmente desmesurada a la República Argentina le va a traer mucho más, seguramente, postergación que progreso. Sobre todo si no hay un árbitro occidental Y no porque Argentina tenga que Pensar en soluciones a la Guillermo Moreno Pero Argentina detrás del paraguas de Estados Unidos Y probablemente con el tiempo Entendamos que una de las peores cosas que le pasó A la República Argentina Fue no en haber entrado en el ALCA Y eso se lo debemos por supuesto a Néstor Kirchner ...un tratado libre de libre comercio que nos hubiese puesto... ...del lado del bien, del lado de Occidente... ...del lado de la democracia, del lado de las libertades... ...pero evidentemente si Estados Unidos... ...puede contener, no digo aplacar o combatir... ...en un sentido que lo haga retroceder en proporciones... ...exorbitantes o parecido a la República Popular China... ...que ciertamente... ...es un país enorme... ...y cuya arma... ...fundamental... ...es su poderío... ...en términos de productividad y de manufacturas... ...y de producción de manufacturas... ...básicamente ustedes tienen que entender... ...que no hay nada que no se haga en China... ...pero si hay alguien que puede... ...contener a, a la República China... ...a la República Popular China... ...la dictadura comunista china... ...es Estados Unidos... ...y Estados Unidos... Por tanto, está interesado, entre otras cosas, en mantener una fuerte alianza con aquellos que profesen sus valores. Que son los países que dirán, nosotros estamos del lado de la libertad. Nosotros estamos del lado de ciertos niveles de transparencia básicos que supone el comercio en un sistema y en un modo de producción capitalista. No con la trampa china. Hoy nos enteramos en la última hora o en las últimas horas por un recorte de Infobae América que la República Popular China sigue persiguiendo, deportando cuando no los de desaparece a periodistas disidentes. Para que nos entendamos, los valores que sostiene la Estados Unidos de Trump son los valores según los cuales disentir con el gobierno no significa poner en riesgo la vida no se puede decir lo mismo de Corea del Norte de Irán de Cuba de Venezuela de Rusia y por supuesto de China de modo tal que en el equilibrio de poder a la Argentina le conviene un occidente fuerte, porque nosotros somos occidente. Porque los argentinos tienen que sentirse parte, y en todo caso, en ese sentido yo estoy convencido, orgullosos de ser occidentales, de vivir en democracia, de vivir con niveles de libertad desconocidos en muchos países del mundo todavía. De modo tal que si uno tiene que pensar qué le conviene al Argentino, uno diría, a Argentina le conviene un Estados Unidos poderoso, potente. Ese Estados Unidos parece garantizarlo hoy por hoy mucho más el presidente Trump que una eventual jefatura de la Casa Blanca en manos de este partido demócrata y de este debilitado avejentado y precarizado candidato demócrata el vicepresidente Joe Biden y a Argentina también le conviene por tanto un Estados Unidos no solo poderoso sino también desde la expresión pública orgulloso de los valores insisto de dos tradiciones muy importantes muy importantes. La de la revolución francesa y la de la revolución industrial. La segunda ya sabemos que vino primero. Y si ustedes me permiten, la de la revolución de los Estados Unidos, que también comenzó antes. Pero la revolución francesa, digamos así, como síntoma y como emblema de la exportación... ...del modelo democrático como forma de gobierno... ...compatible con el desarrollo, el progreso... ...la modernización y el crecimiento del espíritu humano... ...es arrollador. Y el que dice desde el vamos... ...estos son mis valores... ...estos son nuestros valores... ...es muy interesante... ...como el presidente de los Estados Unidos... ...Donald Trump... ...en las últimas... ...semanas... ...en algunos discursos... ...de algunos rallies... ...volvió a aparecer... ...lo que digamos así... ...todos esperábamos... ...que el presidente en algún momento diga que es... ...nuestra victoria... ...también significará una tranquilidad para Occidente, también significará una tranquilidad para el mundo. ¿En qué está pensando el presidente Trump cuando dice eso? Bueno, el presidente Trump está pensando en que en un debilitamiento de los Estados Unidos de América, de los valores occidentales, de las democracias del mundo, efectivamente van a pasar hacia un mundo más monocromático, al servicio de las necesidades de China Porque China Al ser el país más Habitado del planeta El mayor productor Manufacturero de la historia Del planeta Justamente Tiene Por esa capacidad de producir Y por esa cantidad De habitantes Enormes necesidades ¿Qué es lo que está pensando la hegemonía ...y la dinastía, si ustedes me permiten... ...del Partido Comunista Chino... ...para China y el mundo... ...está pensando... ...nosotros tenemos este modelo... ...y para este modelo que siga creciendo... ...y siga siendo sustentable... ...necesitamos... ...que el mundo se adapte a nuestras necesidades... ...que no son solamente las de... ...las de que acepten su mercadería... al precio que ellos producen... ...haciendo todo tipo de dumping... ...moviendo y devaluando... ...cuando quieren, etcétera, etcétera, etcétera... ...sino también diciendo, bueno, yo necesito esto de vos... ...esto de vos, esto de vos, esto de vos. De modo que, y esto puede ser un poco de teoría... ...de las relaciones internacionales, si ustedes quieren. Pero yo siempre creo en los sistemas en los cuales... Y al, ...al mundo le ha ido y ha sido más estable... ...más próspero... ...cuando ha tenido... ...no solo un hegemón... ...sino cuando ha tenido... ...dos hegemonías... ...dos hegemonías... ...lo suficientemente poderosas... ...para que ninguna se ataque entre sí... ...eso es, aparece clarísimo... ...en las expresiones habituales... ...de la política exterior norteamericana... ...en la que cree y lleva adelante... ...el presidente de los Estados Unidos... ...que es decir, ni más ni menos... ...nosotros hemos reconstruido... ...y hemos, y eso ha recibido un montón de críticas del Partido Demócrata por eso... ...hemos reconstruido y hemos reinvertido en nuestros militares... ...porque nosotros creemos que la garantía de la paz... ...se hace con un país extremadamente poderoso... ...en términos armamentísticos... ...y eso es lo que es la Estados Unidos de Trump... ...es la custodia... De las libertades, de las democracias y del capitalismo en el mundo. La idiotesis izquierdista que profesara alguna vez el multi o el millonario, digamos, no sé si multi, pero el millonario cantante de los redonditos de Ricota, el inefable Carlos el Indio Solari, de que los Estados Unidos eran el gendarme del mundo, ciertamente. ...eso es lo que encarna Trump... ...y a la Argentina... ...le conviene que el gendarme del mundo... ...primero esté en su continente... ...y segundo empiece... ...sienta, mejor dicho... ...y defienda sin ninguna culpa... ...algo que enfatiza muchas veces el presidente de los Estados Unidos... ...que enfatiza muchas veces en sus discursos... ...y en sus discusiones y debates los valores de la democracia, de la libertad, del mercado, del bilateralismo en contraposición al multilateralismo al que nos llevó la tragedia de la administración Obama en acuerdos lamentables como fue el acuerdo que firmó el expresidente del Partido Demócrata, el expresidente de Estados Unidos del Partido Demócrata, Barack Obama con Irán O sus manipulaciones Y su terrible Política errática con Ucrania En un problema nunca terminado de resolver O en su acercamiento triste A la dictadura castrista cubana O en su tibieza para con el modelo Chavista venezolano ustedes pueden ir a buscar los que no recuerden aquel discurso cuando el comandante Chávez asumió en su discurso de Naciones Unidas después de que había asumido perdón el ahora expresidente Obama y dijo ni más ni menos ya no hay olor a azufre porque había habido un recambio de Bush a Obama Por último y lamento que Los Venega Lynch Los Echevarne No lo puedan recordar Y no lo puedan valorar porque tienen dudas Si Biden O Trump Y tienen siempre sus críticas Desafortunadamente para ellos Infundadas sobre la economía de Trump Que es lo más exitoso que hay Hoy estábamos revisando los números... ...lo que el presidente Trump acaba de recuperar... ...con sus 1.4 millones de nuevos puestos de trabajo... ...generados en este último mes, en el mes de agosto... ...números publicados el primer viernes... De septiembre como cada primer viernes de mes Y que ponen a la generación de empleo En el último cuatrimestre Arriba de los 10 millones De nuevos puestos de trabajo Esa recuperación en términos de generación de empleo Y de recuperación económica Al presidente Barack Hussein Obama le llevó tres años. Tres años. Según datos oficiales. El presidente Trump lo hizo en cuatro meses. Fue clave lo que hizo Trump. Trump que hizo en el medio de la peor crisis de la economía de los Estados Unidos en 100 años. Dijo hay que desregular más. Hay que mandar más estímulo y hay que ponerle él lo dijo y lo hizo de verdad, plata en el bolsillo a la gente. El Partido Demócrata se ha salido parcialmente con la suya y como parte de la estrategia, una estrategia inteligente, si uno lo mira de una manera para utilizar un lugar común maquiavélica, ha conseguido bloquearle el último paquete de ayuda, que es lo que ha puesto en una situación de crisis, a los sectores que son los que están a caballo del supuesto racismo sistemático de los Estados Unidos, que no existe por supuesto, a generar esta situación de caos y violencia en las 10 principales ciudades demócratas de los Estados Unidos, incluyendo entre ellas por supuesto Nueva York, Washington, Seattle, Portland, Minneapolis Chicago entre otras señores gracias por estar ahí nuestra conclusión es evidente a la Argentina también le conviene que gane Trump aunque por supuesto no tiene mucha relevancia a la hora de que los americanos o los ciudadanos habilitados para votar en los Estados Unidos lo hagan el 3 de noviembre Agradezco enormemente que nos hayan acompañado una vez más. Y nos encontramos mañana. Chau.